0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Mitten in der Grillsaison haben uns Aldi Nord und Aldi Süd überrascht. Ausgerechnet die beiden Discounter wollen das Billigfleisch aus ihren Regalen verbannen. Ein Paukenschlag, sagen Marktbeobachter. In der Aldi-Werbung hört sich das so an. Lasst uns unsere Haltung ändern. Für mehr Tierwohl stellen wir bei Aldi unser Frischfleisch konsequent auf die tiergerechteren Haltungsformen 3 und 4 um. Das heißt unter anderem mehr Platz, mehr Auslauf und mehr Frischluft. Schon dieses Jahr liegen wir bei 15 Prozent. Bis 2030 erreichen wir 100 Prozent. Lasst uns heute schon an morgen denken. Aldi. Klingt ja nach großen Versprechungen, doch im Hier und Jetzt dominiert im Aldi-Regal das Billigfleisch, das von Tieren stammt, die in geschlossenen Stellen zusammengefärcht stehen. Bis 2025 will Aldi dieses Fleisch aus der untersten Haltungsform dann komplett verbannen. Bis 2026 soll immerhin ein Drittel des Fleischangebotes von Tieren stammen, die hochwertiger gehalten werden. Und bis 2030 soll es bei Aldi dann nur noch Biofleisch geben oder eben aus Stellen kommen, in denen die Tiere Frischluftzufuhr haben. Doch warum macht Aldi das überhaupt? Kann dieses vollmundige Versprechen gelingen? Und was bedeutet das für die Landwirte und uns Verbraucher? Das wollen wir mit jemandem klären, der sich in der Fleischbranche auskennt. Er beobachtet seit über 25 Jahren das Geschäft, ist Partner bei der Beratung Ebner Stolz und berät mittelständische Unternehmen und Konzerne aus der Agrar- und Ernährungsindustrie in Sachen Strategie und Organisation. Die Rede ist von Klaus Martin Fischer, der mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Scheppe, ich grüße Sie.
1: Was kommt denn bei Ihnen eigentlich in die Pfanne? Das Billigfleisch von Aldi oder doch das vom Metzger? Das ist wohl mal so und so, aber ich kann ganz klar bekennen, ich bin Fleischfresser. Abgesehen davon bin ich Jäger und esse immer schon Fleisch. Das Fleisch kommt bei uns in der Regel und ehrlich gesagt fast ausschließlich entweder aus der eigenen Tiefkühltruhe oder aber von unserem Metzger. Aha. Lassen Sie uns trotzdem über Aldi sprechen, die nächsten äh, 30 Minuten. Die haben
0: ja jetzt angekündigt, spätestens 2030 nur Fleisch aus den Haltungsstufen 3 und 4 zu verkaufen und eben 1 und 2 zu verbannen. Ähm, ganz kurz am Anfang, um uns alle abzuholen.
1: Was verbirgt sich dahinter, hinter den Haltungsstufen? Wir sprechen über vier Stufen, die eingeführt wurden, äh, um dem Verbrauch eine Orientierung zu geben. Das geht von Stufe 1, das ist die reine Stallhaltung, bis zur Stufe 4, die sich letztendlich auf Premium-Haltung und Kennzeichnung konzentriert. Das betrifft Platz, das betrifft Frischluft, das betrifft all diese Faktoren, in der Regel sind das auch die Bio-Siegel, die in dieser Kategorie mhm. anzuordnen sind.
0: Dann haben wir jetzt eine gute Grundlage, ähm, denn ich finde die Ankündigung von Aldi hat uns ja schon ein wenig überrascht. Denn Aldi war, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja auch der Porsche-Fahrer, der bei dem Discounter das Billigfleisch gekauft hat, um es dann seinen Freunden auf dem teuren Webergrill zu kredenzen.
1: Herr Fischer, warum macht
0: Aldi das? Weg vom Billigfleisch.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich an der grundsätzlichen Einschätzung, dass sich die, die Wertediskussion beim Verbraucher gewandelt hat. Wenn früher nur der Preis stattgefunden hat und im Wesentlichen der Preis, so hat sich mittlerweile das ganze Thema der Qualität ganz klar nach vorne gespielt. Qualität eines Lebensmittels wird mittlerweile und zunehmend ganzheitlich definiert. Es geht nicht nur um die sensorische und hygienische Fragestellung, sondern eben auch und gerade um ökologische Und tierethische, aber natürlich auch die sozialen Aspekte. In dieser Folge wird sich Aldi auf dieses Thema äh, konzentriert haben und ähm, spielt diese Karte jetzt erst rein. Hm. Nun hat Aldi ja mit
0: Billigfleisch auch immer viel Geld verdient. Ähm, Jetzt gibt der Discounter auch selbst zu, hat er in seiner Pressemitteilung getan, dass es auch durchaus wirtschaftliche Risiken gibt, plötzlich das Billigfleisch aus dem Regal zu nehmen. Herr Fischer, was ist denn Ihre Prognose? Geht Aldi da nicht auch ein
1: finanzielles Risiko ein? Das kann ich in der letzten Konsequenz nicht beurteilen, aber Aldi geht natürlich einen industriellen Weg damit. Das ist erstmal ein sehr starkes Signal, was dort ausgespielt wurde. Es gibt eine ganz klare Richtung und natürlich eine hochprofessionelle Kommunikation. Das ist erstmal ein echtes Wort. Jetzt geht natürlich die Gesellschaft damit ein gewisses Grundrisiko ein, nämlich zwei Stück. Einerseits ist die Frage zu stellen, steht das Ziel 2030? keine Haltungsform 1, keine Haltungsform 2 mehr, steht das Ziel. Und das andere ist natürlich, Haltungsform 3 und 4 lässt den Preis nach oben steigen. Wie verträgt sich das letztendlich mit einer Preispolitik, wie wir sie über die Jahre von Aldi kennen? Mhm. Kann man dann Verbraucher auch eigentlich dazu bringen, diese Fleischalternativen, zum Beispiel aus Proteinen, ist das auch eine Überlegung, damit dann mehr Umsatz zu machen? Ich bin mir sicher, dass Aldi eine etwaige Lücke, die sich ergibt, infolge der Tatsache, dass der Verbraucher nicht mehr so viel konsumiert, schnell schließen wird. Und da werden sich wahrscheinlich alle mal äh, plant-based Proteine, also plant-meat, in diese Lücke hineinbegeben. Wir rechnen ja aktuell damit, Ich hatte jüngst eine Umfrage, wir rechnen mit einem Marktanteil von 8 bis 10 Prozent bis zum Jahr 2025. Von diesem Trend wird sicherlich Aldi auch partizipieren. Und gerade ist das ja noch eine Nische mit den Fleischalternativen.
0: Lassen wir uns nochmal zu Aldi kommen. Die reden nämlich immer von Frischfleisch. Und wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja, dass Wurstwaren ausgenommen sind, aber auch Tiefkühlartikel und ausländische Spezialitäten, wie zum Beispiel das argentinische Rindersteak. Das bringt mich zur Frage, ob sich da Aldi nicht doch so ein Schlupfloch offen hält mit seiner Nachhaltigkeitsankündigung?
1: Ich würde dort nicht von einem Schlupfloch sprechen, aber das ist natürlich eine, eine Position, die aufrechterhalten wird. Warum? Sie können das SB-Frischfleischregal beschicken, aber es gibt jetzt natürlich über das Jahr hinweg auch Zyklen, da werden mehr Edelteile verbraucht, da werden diese Teile, diese Teile mal mehr, mal weniger nachgefragt und sie müssen natürlich diese Spitzen auch abdecken können. Sie werden aber nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt letztendlich die gesamte Position immer nur aus diesen Haltungsformen 3 und 4 abdecken können. Von daher wird sich der TK-Bereich natürlich auch mit den Exoten und internationalen Spezialitäten immer halten. Ebenso das Thema, das ein oder andere Edelteil wird sich da sicherlich auch nochmal immer finden. Aber es ist kein Schlupfloch. Sondern ich würde das eher betrachten als Abdeckung von Spitzen und an Randbereichen. Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren?
0: Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten... Wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Lassen Sie uns doch jetzt einmal auf die Branche blicken. Herr Fischer, welche Bedeutung hat Aldi eigentlich für den Fleischmarkt?
1: Also Aldi ist äh, immer schon das Schwergewicht in diesem, äh, in, dieser, in diesem Geschäft. Das ist ganz klar marktbestimmt und Marktmacher, die All die organisationen also Aldi Nord, Aldi Süd verfügen über rund ein Viertel des Gesamtvolumens an Frischfleisch. Und das ist schon eine, eine Hausnummer. Hm. Nun ist Aldi aber nicht der... Einzige, der versucht, das Billigfleisch zu verbannen. Das klang
0: irgendwie in den letzten Tagen so ein bisschen so in den Medien. Ähm, Es gibt aber auch die anderen Supermarktketten, die auch dann nochmal nach der Aldi-Ankündigung gesagt haben, dass sie ja ganz ähnliche Konzepte haben. Ähm, Rewe und die Tochter Penny zum Beispiel streben bis Ende 2030 an, zumindest im gesamten Eigenmarken Frischfleisch-Sortiment, nur die Haltungsformen 3 und 4 anzubieten. Und der ähm, Aldi-Konkurrent Lidl hat angekündigt, bis 22 auf Schweinefleisch und bis 25 auf Rindfleisch aus der untersten Kategorie zu verzichten. Herr Fischer, ist das
1: jetzt von Aldi also ein Marketing-Gag oder kommt doch jetzt die große Fleischwende? Also das ist mit Sicherheit erstmal ein ganz entschlossener Schritt und eine ganz entschlossene Kommunikation. Man darf ja nicht darüber hinwegdenken und das einfach vom Tisch wischen. Ein solcher Konzern oder eine solche Gruppe kann eine solche Ankündigung nicht eben gerade mal platzieren. Das ist von 0 auf 100 in alle Medien gekommen. Es ist das Tagesthema an den zwei Tagen gewesen. Jetzt kommen natürlich genau am Folgetag alle anderen Organisationen hinterher. Naturgemäß, alle arbeiten in dieser Richtung, aber man muss eines ganz klar sagen, keiner hat diese Position so eindrucksvoll ausgeführt, wie es Aldi getan hat. Die Konkurrenz steht jetzt unter Druck, oder? Die Konkurrenz steht ganz klar unter Druck und das zeigt ja auch schon, dass sie nach Kräften letztendlich kommunizieren, aber der ein oder andere wird es jetzt natürlich perspektivisch auch schwieriger haben, weil alle müssen jetzt natürlich schauen, wie sie an diese Ware kommen. Diese Ware gibt es nicht. Stand heute gibt es die nicht, das ist eine absolute Mininische und von daher ist jeder jetzt gefordert, an das entsprechende Material auch zu kommen. Zahlen der Verbraucherzentrale zeigen ja, dass
0: 87% des Frischfleisches im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Moment aus den unteren Stufen 1 und 2 stammen. Also das ist das, was Sie erwähnen, glaube ich. Lassen Sie uns doch mal Aldi selber zu Wort kommen lassen. Die sprechen ja immer von der Zielmarke 2030. Und da habe ich mich gefragt, geht das nicht eigentlich ein bisschen früher? Und Aldi-Südmanager Erich Döbele, der begründet das so.
1: Wir kennen die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden nach mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit. Sehen aber auch die immensen Herausforderungen für unsere Landwirte und für die Lieferanten. Es sind extrem große Investitionen notwendig. Und genau deswegen kann die Umstellung auch nicht von heute auf morgen erfolgen. Hm. Herr
0: Fischer, von welchen Herausforderungen
1: und Investitionen ist denn da jetzt die Rede? Also ich will vielleicht nochmal an der Stelle einhaken. Stand heute macht das äh, die Haltungsform 3 und 4 einen ganz kleinen Teil. aus. Wir sprechen vielleicht über 2 Prozent des Gesamtmarktes. Hier muss natürlich erstmal sehr viel Zeit vergehen, bis überhaupt die Verfügbarkeit dieses Rohstoffs auf ein auskömmliches Niveau gekommen ist. Da muss man erstmal dran arbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man sich das überlegt, die Ställe müssen großzügig umgebaut werden. Bei der Haltungsform 3 zum Beispiel passen anstatt 1000 Schweine nur noch 600 Schweine in einen solchen Stall. Das kostet sehr viel Geld und setzt natürlich die Landwirte unter extrem Entscheidungsdruck. Sollen die jetzt investieren oder, und das kann man keinem verdenken, aussteigen. Auch das ist eine Perspektive. Und was Ihnen da heute fehlt, das ist natürlich Verlässlichkeit, das ist ein langfristiger Rahmen für den Umbau der Stelle Stand heute werden die Landwirte mit viel zu geringen Erzeugerpreisen in die Knie gezwungen. Sie sind daher kaum investitionsfähig und werden vom derzeit geltenden Baurecht absolut ausgebremst. Welche Preise müssten die Landwirte denn verlangen,
0: damit es sich für sie lohnt? Haben Sie da ein Beispiel?
1: Also wenn das äh, Angebot in diesem Segment weiterentwickelt und ausgebaut werden soll, sind massive Investitionen erforderlich. Das geht nur mit höheren Marktpreisen. Und diese höheren Marktpreise müssen auch beim Landwirt ankommen. Wenn man die einzelne Kalkulation betrachtet, dann springen die Kilopreise beim Erzeuger, also beim Landwirt, bei diesen Haltungsformen, springt schnell auf das Doppelte. Wenn der Preis heute bei 1,45 circa liegt, dann muss man ganz schnell mit dem Doppelten und mehr im Vergleich hier zu rechnen. Und das ist schon mal ein Wort. Wer macht das denn als Landwirt? Da braucht man doch jetzt irgendwie, ich sag mal, Planungssicherheit oder da kommen die Rufe ja auch schnell Geld von der Politik. Ja, es wird ja momentan im Sinne des, des Borchardt-Plans diskutiert, wie die Finanzierung dieser Transformation stattfinden kann. Im Wesentlichen aber muss man ganz einfach sagen, das geht nur über höhere Marktpreise, die auch beim Verbraucher ankommen und eine entschlossene Unterstützung der Politik, insbesondere in Sachen Baurecht. An letzterer Unterstützung, an letzterer fehlt es ja schon lange und da werden wir auch bis zur Bundestagswahl äh, nichts Nennenswertes mehr erleben.
0: Lassen Sie uns doch mal zu dem Rohstoff kommen. Ich glaube, das kann man so sagen. Also zu den Schweinen. Das Schwein ist ja wirtschaftlich am bedeutendsten für den Fleischmarkt in Deutschland. Rund 60 Prozent des Fleischkonsums entfallen ja auf Schweine. Für die Aldi-Pläne, reichen da eigentlich unsere Schweine aus, die wir hier auf unseren Feldern und in den Ställen stehen haben?
1: Also das reicht Stand heute natürlich überhaupt nicht aus. Ich sagte es ja, mit zwei Prozent ist das Verschwinden gering. Der Kampf um die Schweine, also um diesen Rohstoff aus der Haltungsform 3 und 4, der wird knüppelhart. In Teilen sieht man ja auch schon heute bei der Haltungsform 2 eine gewisse Unterdeckung. Also dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Heute schon. Heute schon. Und jetzt mal abwarten, welcher Händler dann in Zukunft, beziehungsweise welches Fleischunternehmen in Zukunft, welche Mengen auf sich ziehen kann. Angebot geringer als Nachfrage, dann wird die Frage ganz groß und ganz vital: Welcher Händler und welches Fleischunternehmen zieht welches Volumen auf sich? Und wenn dann noch verarbeitete Ware hinzukommt, dann wird es natürlich eng für einige. Die stehen dann ohne Rohstoff da. Ganz klar ist, man muss man sagen, dass die Händler und Verarbeiter, die bereits heute in voll integrierten Wertschöpfungspartnerschaften arbeiten, zunehmend dabei im Vorteil sind. Also das ist, das sind Organisationen, die also tief rückwärts integriert sind, die tief in die in die Wertschöpfung mit mit reinarbeiten können. Natürlich sind auch die Unternehmen ganz klar im Vorteil, die mit leistungsstarken Händlern, mit leistungsstarken Lieferanten dort zu tun haben. Wir lesen ja aktuell auch immer von Tönnies, dass sie sich sehr stark da in einer Linie mit all die positionieren. Das sind natürlich genau diese Lieferanten, auf die es dann in der Zukunft ankommt. Mhm. Und die am Ende dann auch
0: zu den Profiteuren des, dieser Aldi-Entscheidung zählen könnten. Ne?
1: Na, die zumindest erstmal zum Mitgestalter dieser Transformation werden. Ich glaube, das ist viel richtiger. Diese, diese Gesellschaften gestalten dann mit Markt. Das mhm. ist das Entscheidende. Mhm. Also wenn ich sie richtig verstehe,
0: räumt Aldi einfach nur seine Regale aus, aber die, die Landwirte müssen richtig umbauen, richtig investieren.
1: Ähm, kann das denn dann bis 2030 überhaupt gelingen? Dazu gehört ähm, sehr viel sehr viel Mut und dazu gehört natürlich auch noch etwas anderes. Das ist der Mut auf Ebene der Landwirte und wirtschaftliches Zutrauen. Das ist natürlich die Verlässlichkeit der gesamten Wertschöpfungskette. Aber das sind natürlich auch wir, die bei dem ganzen Spiel mitmachen. Man kann ja nicht immer die ganze Billigfleischdiskussion dem Handel oder den Schlachtunternehmen oder wem auch immer in die Schuhe schieben, sondern wir sind es ja letztendlich die am Tresen, die an der Kasse bereit sind zu zahlen oder auch nicht zu zahlen. Das muss man ganz klar dabei herausstellen. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema der steigenden Erzeugerpreise zurückkommen, ich sagte es vorhin, der Preis für den Landwirt springt da schnell auf das Doppelte und mehr, dann bleibt das natürlich überhaupt nicht ohne Konsequenz äh, für den den Verkaufspreis im Laden. Hm. Der Fleischpreis wird damit ganz deutlich steigen.
0: Aldi will sich dann nicht richtig zu äußern. Die haben gesagt, wir wollen weiter Preisführer bleiben.
1: Können Sie eine Prognose wagen, wie teuer das Fleisch jetzt beim, für den Verbraucher wird? Das ist natürlich alles eine, ein Blick in die Glaskugel. Preisführer, das ist ja relativ immer korrekt. Und das kann man auch immer für sich in Anspruch nehmen. Es ist immer eine Frage, auf welchem Niveau. Sie können nicht den heutigen Preis halten, wenn Sie auf eine Haltungsform drei oder vier wechseln wollen. Das wird bei dem Landwirt zu überhaupt keiner Begeisterung führen. Damit läuft der Landwirt noch stärker in die Verlustzone, als er heute schon ist. Also da wird sich auf jeden Fall etwas tun. Wenn man sich die Realität anguckt und die Preise, die momentan pro Kilogramm Lebendvieh äh, letztendlich an die die Landwirte ausgezahlt wird, und man schaut sich mal die Qualitätsprogramme an, dann sind da schnell 50 Cent Aufschlag pro Kilogramm im Einkauf an den Landwirt äh, besprechbar. 50 Cent. Aus diesen 50 Cent, wenn man das jetzt mal überträgt, was kommt dann tatsächlich im Regal an, dann sieht man, dass da schnell zwei bis drei Euro pro Kilogramm zu Buche schlägt. Das heißt, aus 50 Cent an den Landwirt werden zwei bis drei Euro im Laden. Und wenn wir das wiederum ins Verhältnis stellen im Kontext der EU oder aber noch größer den Bogenspann, da muss man sagen, dass wir in Deutschland Stand heute zu geringe Fleischpreise haben. Die vertragen also im europäischen Vergleich durchaus ein Mehr. Wenn wir mal alle Gattungen und alle Fleischsorten im Durchschnitt betrachten, dann kostet das Kilo in Deutschland ungefähr 8 ungefähr Euro. Das ist im europäischen Vergleich eher gering. Also da kann auf jeden Fall oben was draufpassen im europäischen Vergleich. Und wenn wir das nochmal auf die Haltungsform zurück äh, schieben, werden wir uns als Verbraucher damit damit arrangieren müssen. Wir werden mehr Geld für Fleisch ausgeben müssen. Wahrscheinlich essen wir daraufhin aber auch weniger Fleisch. Mhm.
0: Lassen Sie uns gleich nochmal über die Verbraucher im im, im Schlussakkord dieses Podcasts sprechen. Ein Wort noch zu den Landwirten. Sie als Berater, würden Sie
1: ähm, dem Bauer empfehlen, äh, die Stelle umzubauen und äh, mit all die mitzuziehen? Da kann man immer so schön sagen, es kommt darauf an, es kommt darauf an, in welcher Wertschöpfungskette und in welcher Verlässlichkeit einer Wertschöpfungskette ich mich bewege, wenn ich tatsächlich in einer Linie arbeite, wo ich weiß, das ist der Verarbeiter, das ist der, das Fleisch äh, erzeugende Unternehmen, das ist das Fleisch verarbeitende Unternehmen und ich weiß auch letztendlich, wer der Inverkehrbringer ist. Wenn mir diese ganze Linie obliegt, dann könnte ich sagen, jawohl, da glaube ich dran. Ich sehe, dass über die gesamte Kette eine Win-Win-Situation entsteht. Das heißt, jeder, in der Kette partizipiert von dem Mehrwert, der geschöpft wird. Wenn auch für mich auskömmlich dabei abfällt, dass ich meine Investition letztendlich tragen kann und auch verantworten kann, würde ich da mitmachen. Wenn ich heute ein Produzent wäre, ein Erzeuger wäre, der anonym letztendlich in der Erzeugung steht, ohne feste Bindung an einen der großen Schlachter, ohne Verbindung mit einem verlässlichen Wertschöpfungspartner, kann man schnell zur Frage kommen, wenn auch die Nachfolge nicht geregelt ist. Was tue ich? Verkaufe ich meinen Betrieb? Findet sich kein Käufer? Gehe ich ganz raus? Stalle ich nicht mehr ein? Baue ich um? Mache ich sonst irgendwas? Also da wird sich sicherlich der ein oder andere sehr schwer tun, mitzugehen. Der andere, der ein oder andere wird vielleicht auch sagen, ich bin in einer guten Partnerschaft und gehe den Weg mit.
0: So, Herr Fischer, bevor wir weitermachen, ist es kurz mal an der Zeit für unsere Schnellfragerunde. Die machen wir nämlich mit all unseren Gästen. Und das geht so, dass ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen würde. Und Ihre Aufgabe ist, es ist, so kurz und so einfach wie möglich darauf zu antworten. Videokonferenz oder Kurzstreckenflug? Videokonferenz. Diesel oder E-Auto? Diesel. Papiertüte oder Plastiktasche? Papiertüte. Schweine oder Rindfleisch? Rind.
1: Aldi oder Lidl? Keins von beiden.
0: Herr Fischer, wir haben schon ein bisschen die Verbraucher angerissen. Was heißt denn das für uns 2030 eigentlich? Dass wir nirgendswo mehr Billigfleisch finden?
1: Also, das ist natürlich eine Option. Und da wollen wir alle mal die Daumen drücken, dass wir im Sinne des Tierwohls und der Nachhaltigkeit in diese Richtung kommen. Aber der Begriff Billigfleisch ist da auch immer ein bisschen irreführend. Es gibt ja kein billiges Fleisch, es gibt nur Fleisch, was zu einem günstigen Preis abgesetzt wird. Mit dem Fleisch an sich hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Da sprechen wir im Großen und Ganzen immer, und das ist 100% gesichert, über Qualitätsfleisch. Also Billigfleisch, der Begriff ist irreführend. Es ist ein unter dem Wert verkauftes Stück Fleisch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Vielleicht, und die Chancen sind gut, dass wir bis 2030 rauskommen. Man muss natürlich eines beobachten. Jetzt bei dieser vollmundigen Ankündigung von Aldi ist natürlich immer auch die Einschränkung mitformuliert. Alleine schaffen wir das nicht. Das sagt... Ist ein ja, ganz Platz cleverer für marketing 25% gewesen,
0: oder? Finde ich, dass die gesagt haben, hey, liebe Konkurrenz, ihr müsst mitmachen. Ist das so ein? Ist, ich komme noch mal zu dem Schlupfloch zurück. Ist es das nicht? Kann dann die nicht 20 30 sagen, ja, hey, liebe Konkurrenz, ihr habt ja gar nicht mitgemacht. Und wir haben zwar 25%, aber alleine schaffen wir
1: es auch nicht. Also wenn man das bösgläubig äh, betrachten wollte, ist das genau eine solche Strategie, dass man am Ende sagen kann, wenn es nicht klappt, unsere Schuld ist es nicht, wir haben unsere Schuldigkeit getan, ihr habt nicht mitgezogen. Das ist die eine Seite. Aber natürlich ist es auch so, ein Akteur kann das alleine, auch mit einem Viertelmarktanteil, kann das alleine natürlich nicht flächig und im Sinne des Tierwohls durchsetzen. Es ist ja nichts damit gewonnen, wenn Aldi nur noch Haltungsform 3 und 4 verkauft, aber 75% Prozent des Geschäftes sich in der Haltungsform, ich überspitze, 1 und 2 bewegt. Aber da bin ich mir sicher, alle Händler sagen ja momentan, der Haltungsform 1 kehren wir den Rücken, der Haltungsform 2 wollen wir ehrlich gesagt auch den Rücken kehren. Von daher bin ich ganz guter Dinge, dass wir über die Zeit mehr in Haltungsform 3 und 4 ankommen werden. Vorausgesetzt, die Landwirte werden auch ähm, ertüchtigt und werden überhaupt in die, in, den, in die Lage versetzt, diesen Weg mitzugehen. Und da ist immer wieder ganz klar, der Marktpreis muss das richten, das Geld muss beim Landwirt ankommen und die Politik muss einfach dort ihre Hausaufgaben machen, muss die Möglichkeiten und die Voraussetzungen äh, schaffen, dass Landwirte investieren können. Mhm. Die
0: Verbraucher, sind die denn wirklich bereit, diesen höheren Fleischpreis zu bezahlen? Es gibt ja die Umfragen, wie zum Beispiel den Ernährungsreport 2021. Da haben 42 Prozent der Befragten erklärt, ja, für mehr Tierwohl bin ich bereit, bis zu 5 Euro mehr für ein Kilo Fleisch zu bezahlen. Dann gehen wir jetzt mal an die Supermarktkasse, schauen Sie bei Lidl, dem Aldi-Konkurrenten. Die haben nämlich Anfang des Jahres den Preis für Schweinefleischprodukte um 1 Euro angehoben. Ja, und schon haben es die Kunden liegen lassen. Ähm, ist das auch Ihre Beobachtung, dass man in Umfragen immer dieses Tierwohl hervorhebt und am Ende dann doch gerne das billige Fleisch isst?
1: Das ist, das zeigt die Realität. Es gibt dort zwei Betrachtungen. Das ist einmal der, die Bon-Analyse. Also was wird tatsächlich bezahlt? Vollmundig sagt der Verbraucher, ich kaufe teures Fleisch. In der Realität an der Kasse wird weniger bezahlt. Das ist das eine. Und das andere, was man immer wieder sieht, kaum wird Fleisch teurer sinkt der Konsum. Das Letzte ist nicht so schön für den Händler, weil da muss er letztendlich Lücken stopfen. Da wird sich jetzt über Plant Meat einiges, einiges auftun, was was geht. Und das Andere ist natürlich, dass ein rückläufiger Fleischkonsum auch der Fleischwirtschaft nicht so genehm kommt. Das sind ja alles schwerpunktmäßig wirklich fixkostenintensive Gewerke, die dort betrieben werden. Leerstände von einzelnen Anlagen, Leerstände von einzelnen Fabriken sind natürlich nicht gerne gesehen. Aber im Zuge der Pandemie, jetzt in den letzten 15, 16 Monaten, ist Essen näher an den Verbraucher herangekommen. Es wird mehr gekocht, es wird mehr zu Hause gekocht. Es gibt ganz neue Verfahrensweisen, die eingeübt sind, die auch nicht mehr verloren gehen. Und in diesem Zuge ist das Primat, Preis ein bisschen zurückgegangen. Das Thema Qualität, also Geschmack, Frische, Natürlichkeit, Herkunft, Gesundheit, Nachhaltigkeit, all das sind äh, Faktoren, die haben jetzt deutlich, deutlich äh, an Gewicht gewonnen. Das ist das neue, der neue Wertmaßstab, die Qualität. War es früher, der Preis ist heute die Qualität und in dem Zuge äh, bin ich gut Mutes, dass wir weniger Fleisch dafür arbeiten, in Anführungszeichen. Besseres Fleisch, zumindest aber Fleisch mit mehr äh, Wertschätzung gegenüber dem, dem Tier, ähm, dass wir mehr davon verzehren werden. Mhm. Was mir zum Schluss noch wichtig
0: ist, ist die Frage, ob auch die Umwelt von den ganzen Aldi-Plänen profitiert. Und um eine Antwort zu bekommen, habe ich bei Stefanie Wunder angerufen vom Ecologic-Institut in Berlin. Mit der Wissenschaftlerin und Politikberaterin habe ich vor ein paar Wochen schon mal hier bei Handelsblatt Green gesprochen, nämlich darüber, wie nachhaltig Veggie-Fleisch eigentlich ist. Sie haben es auch eben angesprochen, Herr Fischer. Und was sagt denn Expertin Wunder zu den Plänen von Aldi und Co.? Profitiert die Umwelt davon?
2: Aus Umweltsicht ist die Ankündigung, mittelfristig nur noch Fleisch aus Haltungsform 3 und 4 zu verkaufen, absolut positiv zu bewerten. Und das, obwohl die Einstufung ja eigentlich nur sagt, wie viel Platz die Tiere haben. Aber auch das hat natürlich eine Auswirkung, denn dadurch, dass weniger Tiere auf der Fläche gehalten werden, auch weniger Gülle auf den Höfen anfällt, Und gerade in Regionen Deutschlands mit sehr hohen Tierbestandsdichten, wie zum Beispiel Niedersachsen, führt das aktuell eben dazu, dass zu viel Gülle auf den Boden gebracht wird und wir dann im Grundwasser die gesundheits- und umweltschädlichen Nitratrückstände vorfinden. Noch wichtiger, würde ich aber sagen, ist die eher indirekte Auswirkung dieser Ankündigung aus dem Handel. Nämlich, dass der Handel den Landwirten jetzt endlich das dringend nötige Signal gibt, dass ein Umbau zu einer weniger intensiven Tierhaltung sich lohnen wird, weil sie dann nämlich ihr Fleisch auch verkaufen können. Und genau diese Wende hin zu einer weniger intensiven Tierhaltung, natürlich auch gepaart mit einem geringeren Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten, das ist einer der wichtigsten Punkte bei einer Agrar- und Ernährungswende hin zu mehr Umweltschutz. Mhm.
0: Herr Fischer, für die Umwelt scheint also das Vorhaben von Aldi ganz gut zu sein. Ähm, doch wir haben es besprochen, für die Landwirte ist die Umstellung alles andere als einfach und die Verbraucher müssen wir auch noch überzeugen. Lassen Sie uns doch noch mal unter dem Strich zusammenfassen. Verschwindet das Billigfleisch jetzt also aus dem Supermarktregal?
1: Also das Billigfleisch wird, ähm, wird zurückgehen, es wird mehr wenn ich das Gegenteil dafür, davon nehmen möchte, mehr hochpreisiges Fleisch in die Regale kommen, da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Ähm, die Wirtschaft hat zeigt, hier mit dem Beispiel Aldi, äh, zeigt, was da geht, macht der Politik ganz klar vor, was, jahrelang, was die jahrelang nicht hinbekommen hat. Die, Aldi und die anderen zeigen, wie es gehen kann und demonstrieren damit natürlich wie Transformation in Realitas stattfindet. Wobei der Aufschrei groß gewesen wäre, wenn die Politik jetzt gesagt hätte,
0: weg mit dem Billigfleisch, oder? Das Von Aldi war es irgendwie einfacher, der Gesellschaft zu vermitteln, oder?
1: Na, ich glaube, der Discounter ist einfach mutiger, als die Grünen es je gewagt hätten. Nehmen wir das doch als äh, Schlusspunkt unseres äh, Gesprächs, finde ich eigentlich einen ganz
0: äh, netten Satz von Ihnen. Aber bevor wir ganz am Ende sind, habe ich da noch eine letzte Frage an Sie, Herr Fischer. Ähm, Da muss auch jeder durch hier. Ähm, Wann hatten Sie denn zuletzt der Umwelt
1: gegenüber ein schlechtes Gewissen, also in Ihrem persönlichen Alltag? Ja, ich gebe es zu meiner Schande zu, das war ein... Kurzstreckenflug, den ich immer noch als Kurzstrecke bezeichne, äh, Frankfurt nach Berlin. Ah ja, aber ich habe ja eben in der Schnellfragerunde gehört, äh, Sie greifen jetzt häufiger zur Videokonferenz. Überwiegend Videokonferenz, manchmal noch den Kurzstreckenflug.
0: Und dann würde ich mich am Ende mit einem Heil verabschieden, so sagt man das doch unter Jägern, oder?
1: <lacht> Weidmanns Dank. Ja, danke für Ihre Zeit, Herr Fischer. Alles Gute für Sie. <lacht> Herr Schäffe, gleichfalls. Tschüss.
0: Wenn Sie noch mehr von unserem Gesprächspartner erfahren wollen, darf ich Sie noch auf den Talk von Klaus Martin Fischer hinweisen. Der nächste findet im September statt. Das Thema Nachhaltigkeit in der tierischen Lieferkette. Weitere Infos finden Sie auf dem LinkedIn-Profil von Herrn Fischer. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Johann Lensing und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.